0: capítulo diez de bailén de benito pérez galdós esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por alejandro castillo el patrimonio de aquella casa era bueno aunque muy inferior al de otras familias de andalucía y de castilla pero doña María contaba con que sería de los primeros de España luego que su hijo heredase el mayorazgo de unos parientes por línea colateral que carecían de sucesión directa. Para facilitar esto, doña María concibió un proyecto gigantesco, del cual dependía, como el lector verá, la perpetuidad de aquella casa y linaje y solar ilustre por el largo discurso de los siglos trató de casar a su hijo con una hembra de la familia de aquellos sus parientes a la sazón poseedores del mayorazgo y residentes en córdoba aunque su habitual morada era madrid no era obstáculo para esto la niñez más bien moral que física de don diego pues siendo entonces costumbre emparentar lo más pronto posible a los mayorazgos los casaban fresquitos y antes que tuvieran tiempo de asomar las narices por las rendijas de la puerta del mundo donde al decir de don paco no había sino perdición y desvanecimiento para la juventud porque las dulzuras de la copa de los placeres duraban breves instantes mientras que sus amargas heces trascendían por luengos años pero alguien desconcertó o aplazó al menos los planes sabiamente trazados por doña maría y sus ilustres primas desconcertó los napoleón emperador de los franceses al poner sus ojos en esta joya del continente y al invadirla la guerra, aquella santa guerra de que no nos muestra otro ejemplo la historia en tiempos cercanos, obligó a suspender este como otros proyectos, y doña María, que era aragonesa y muy patriota, hubo de llamar a don Diego, y desde lo alto de su sitial le aterró con estas palabras, confiadas después a mi discreción por don Paco. «Hijo mío, mucho te quiero. Tu muerte no sólo nos mataría de pena, sino que aniquilaría nuestra casa y linaje». Eres mi único varón. Eres el alma de esta casa y, sin embargo, es preciso que vayas a la guerra. Sangre valerosa corre por tus venas y estoy bien segura de que, a pesar de tus pocos años, dejarás en buen lugar el nombre que llevas. Todos los jóvenes se deben a su rey y a su patria en estos terribles días en que un miserable extranjero se atreve a conquistar a España. Hijo mío, «Mucho te amo, pero prefiero verte muerto en los campos de batalla y pisoteado por los caballos franceses a que se diga que el hijo del conde de Rumblar no disparó un tiro en defensa de su patria. Los hijos de todas las familias nobles de Andalucía se han alistado ya en el ejército de castaños. Tú irás también con un séquito de criados que armaré y mantendré a mis expensas mientras dure la guerra». Al decir esto, la marmórea cara de Doña María no se inmutó, pero Asunción y Presentación lloraron a moco y baba. El joven palpitó de entusiasmo al verse enviado a tomar parte en un juego que no conocía y que visto de lejos es muy bonito. Nosotros llegamos precisamente cuando se estaban haciendo los preparativos y el equipo de guerra del mayorazgo. Todos trabajaban en aquella casa y no eran las menos atareadas las hermanitas del señor conde, porque a más de la delicadísima ropa blanca que con sus propias manos y bajo la inspección de su madre aparejaron, poniéndola con mucho orden en las gruperas, se ocupaban a toda prisa en arreglar unos muy lindos escapularios, no sólo para él, sino para todos los de la comitiva no sé qué tenían aquellos preparativos de semejante con los que se hacen para mandar a un chico al colegio verdad es que nada hay tan instructivo y despabilador como un campamento y por eso decía don paco que la guerra es maestra del ingenio y domeñadora de las impetuosidades juveniles marijuán fue destinado a acompañar al señorito con él y otros criados formóse una legioncilla de cinco hombres. Mas sabedora Doña María de que otros jóvenes de familias ricas de Baeza, Bujalance y Andújar habían llevado hasta diez, mandó que se aumentara aquel número fijándose al instante en Santorcaz y en mí. Se nos ofrecía una peseta diaria, además de lo que cayera si volvíamos con vida y salud. Así es que mi compañero y yo nos miramos consultando con elocuente silencio el aspecto de nuestras respectivas fachas. Hallábamos ambos muy derrotados, y con aquella escrutadora penetración que da la carencia de posibles, cada cual conoció la escualidez y vanidad de la bolsa del otro. Santorcaz opinó que yo debía aceptar el enganche, y yo fui del mismo dictamen respecto a mi amigo. Doña María ofreció equiparnos, mudando nuestras ropas por otras nuevas y mejores, y además comprometíase a mantener por algún tiempo a los que ya comenzaban a abrigar algunas dudas acerca del pan que comerían al llegar a Córdoba. No vacilamos, y hemos convertidos en soldados de caballería prontos a incorporarnos al pequeño pero brillante ejército de San Roque comprendí que aquel era mi destino y que para el fin que a córdoba me llevaba más me convenía penetrar en esta ciudad como soldado oscuro que como desalmado y andrajoso vagabundo santorcaz se decidió después de meditarlo mucho dando paseos en la habitación donde se nos había albergado una vez resuelto a ello, pareció muy alegre, y le oí pronunciar algunas palabras que me demostraban la agitación de su alma por causas para mí desconocidas entonces. Luego expuso a doña María que no partiría de Bailén hasta no recibir unas cartas que esperaba de Córdoba y de Madrid, relativas a sus intereses, a lo cual accedió la señora, diciéndole que permaneciese en la casa hasta cuando quisiera, con la condición de incorporarse después a la escolta de don Diego, si ésta salía antes. No tardó mucho el día de la partida. El joven mayorazgo estaba vestido del modo siguiente una ancha faja de seda color de amaranto le ceñía el cuerpo sus calzones de ante se ataban bajo la rodilla y sobre las medias de seda llevaba gruesas botas de cordobán con espuelas de plata el marsellés de paño pardo fino con adornos rojos y azules daba singular elegancia a su cuerpo así como el ladeado sombrero portugués con moña de felpa negra y cordón de oro Guarnecía su cintura sobre el fajín, lo que llamaban charpa, y era un ancho cinturón de cuero con diversos compartimientos, ocupados por dos pistolas, un puñal y un cuchillo de monte, de modo que aquello equivalía a llevar en los lomos un completo arsenal propio para hacer frente a todas las circunstancias imaginables. Ocupábanse la madre y las hijas en arreglar los últimos pormenores del vestido, esta cosiendo el último botón aquella poniendo un alfiler a la cinta del sombrero la otra calzando la espuela al mozo cuando doña maría dijo con la viveza propia del que recuerda de improviso la cosa más importante falta lo principal falta la espada al punto las miradas de todos fijáronse con cierto respeto en un venerable armario de añejo roble que en el testero principal de la habitación desde largos años existía. Acercóse a él la señora condesa y abriéndolo sacó una espada larguísima con su vaina y taalí, las tres piezas muy marcadas con el sello de honrosa antigüedad. Desenvainó el acero la propia doña María con gesto majestuoso aunque sin ninguna afectación de brío varonil, y luego que lo hubo contemplado un instante, volvió a esconderlo en la vaina entregándolo después a su hijo. Era aquella espada una hermosa hoja toledana de cuatro mesas y de una vara y seis pulgadas de largo. En la cazoleta o taza cabía holgadamente una azumbre, y sus gavilanes nielados de oro, lo mismo que la riaz, daban aspecto artístico y lujoso a la empuñadura. Tenía en las dos fachadas del puño el escudo de los rumblares, y en el pomo una cabeza con la empresa del armero toledano Sebastián Hernández. En la hoja, algo roñosa, se podía deletrear, aunque con trabajo, la inscripción grabada en uno de sus lados. Profide et patria, pro cristo et patria, pro aris et foquis, inter armas silent leges. Colgóse al cinto esta poderosa e ilustre tizona el joven don Diego, para cuyas manos era exorbitante peso. Mas él, orgulloso de llevarlo, hizo un gesto poco favorable a los propósitos del invasor de España y se preparó a salir prorrumpieron en copioso llanto, asunción y presentación, lo cual dio al traste con la forzada entereza del condesito, destinado a ser el terror de la Francia, y pasando de los pucheros a los hipidos, y de los hipidos a una violenta explosión de lágrimas, atronó la casa por espacio de un cuarto de hora. Ni por esas perdió doña María su serenidad, hablando a su hijo de asuntos extraños a la guerra. Lo primero que has de hacer cuando llegues a Córdoba es visitar a mis primas y entregarles estas cartas. Mira, aquí van las señas de su palacio. Harto sentimos que no pueda celebrarse la boda concertada. Pero Dios lo quiere así, y la patria es lo primero. Algún día será. Di a esas señoras que si vuelven pronto a Madrid, como me dicen en su última carta, no les perdono que pasen sin detenerse algunos días en esta su casa. Luego, tomando distinto tono, habló así. Hijo mío, Cuidado con lo que haces. Observa la mejor conducta. Mira que vas a combatir al enemigo y a defender la religión, la patria, el Estado y el rey. Si cobarde vuelves la espalda, no vuelvas jamás a mi casa, ni te acuerdes nunca de tu madre, ni cuentes ya con su tierno cariño, su indignación, su aborrecimiento eterno. He aquí la recompensa que te aguarda. He subrayado estas palabras porque son puntualmente históricas, y si no están en la historia, constan en papeles impresos de aquel tiempo que puedo mostrar al que desee verlos. La mujer que las pronunciara, pues no fue Doña María, y el atribuirlo a esta es de mi exclusiva responsabilidad, añadió lo siguiente, dirigiéndose a otras madres que despedían a sus hijos en las puertas del pueblo. «¡Compañeras!» Si en las batallas llegan a morir todos los hombres triunfaremos nosotras salimos de la casa tomando cada cual la cabalgadura que se le había destinado juntamente con un sable y dos pistolas el bagaje se repartió entre todos un criado antiguo se había encargado del dinero otro llevaba las ropas del señorito marijuán llenaba sus alforjas con abundantes provisiones y en mi grupera pusimos varios encargos y las cartas que don diego debía entregar en córdoba cuando yo las acomodaba entre mi equipaje pude de soslayo ver los sobres y me quedé frío de sorpresa y casi diré de terror Leí los nombres de Amaranta, de la marquesa su tía y del señor diplomático. Santorcaz, que hasta entonces no había recibido lo que aguardaba, se quedó prometiendo juntarse con nosotros al día siguiente o a los dos días. Yo le vi muy pensativo y tétrico con las manos a la espalda, paseando por el portal de la casa cuando salíamos de ella». Hasta fuera de la villa fue en nuestra compañía don Paco, el cual recordaba a su discípulo las máximas de Alejandro sobre la guerra, recomendándole una y otra vez que las pusiera en práctica al pelear contra los franceses y que cuidase de sostener siempre el orden oblicuo, disponiendo una segunda línea para asegurar las espaldas y los flancos, porque a esto, decía, debió el gran Macedonio que siempre quedaran victoriosos sus difalangarquías y tetrafalangarquías con tan sabia máxima que el heredero de rumblar juró cumplir al pie de la letra despidióse don paco y seguimos nuestra marcha muy contentos no tomamos el camino real desde bailén a córdoba por no tropezar con la retaguardia del general dupont o con los muchos destacamentos que había dejado en todos los pueblos y en vez de las dieciocho leguas y media de que consta aquella vía tuvimos que andar unas veinticuatro pues en nuestro rodeo fuimos a Mengíbar. Desde allí, por Torregimeno, siguiendo un detestable camino de herradura, pasamos a Martos, y de Martos, por Alcaudete y Baena, fuimos a buscar en Castro del Río la margen derecha del Guadajoz, que nos condujo a las inmediaciones de Córdoba. Al salir de Bailén supimos la derrota de los paisanos y soldados de regimientos provinciales en el puente de Alcolea, y en Alcaudete nos dieron otra terrible noticia, referente a la entrada de los franceses en Córdoba y al saqueo de aquella hermosa ciudad. Esto y el encuentro de algunos hombres dispersados de la partida de Echevarri nos inclinó a tomar el camino de Écija. Pero el día 16 supimos que los franceses habían evacuado a Córdoba, y adoptando nuestro primitivo itinerario, divisamos en la mañana del 18 un inmenso caserío blanco que destacaba sobre el verde azul de la lejana sierra infinidad de torres, minaretes, espadañas y cimborrios. Fin del capítulo 10.